1: מאחורי הקלעים שעה עם רותי קרן על צידו הנסתר של עולם התרבות והאומנות. צל עץ תמר ואור ירח, ומנגינת כינור תקסים את
0: הלב. הצליל רועד בוקע, ממיתרים נשפך
1: נגן כינור נגן שיריך, מרה בחושך והשקט and you will forget the family
0: let's go let's
1: go to all of you the light is light let's go let's go let's go let's go to the sky there oh
0: why
1: למה בשפתך הקסמת אני? ליבי כבשת ועזבת
0: אני? אוהב, כואב וסובר.
1: אחד הפלאים או הניסים, תקראו לזה איך שתרצו, בעולם המוזיקה וכתיבת פזמונים, אינו רק איך שיר נולד, אלא איך הוא נולד מחדש. מקבל חיים משלו, ולא אחת אפילו עולה על המקור. השיר שאתם שומעים ברקע ושאני במעין תחרות לא הוגנת מולו, אבל זה מה שעומד להיות כאן בשעה הקרובה. השיר הזה הוא רק אחד מתוך אסופה הולכת וגדלה של שירים שאנחנו מכירים משכבר. ופתאום מקפיצים לנו את הלב, וזה קורה בעקבות האיחוד המחודש של התוכנית זהו זה וחזרתם של גידי גוב, מוני מושונוב, דובה לגליקמן, שלמה בר אבא ואבי קושניר, אבל נדמה לי שהדובדבן שבקצפת הזאת הוא ספק השיר השבועי שחבורת המתבגרים הזאת מפליאה כל כך לבצע, ושמיד, אני חייבת להודות, חיפשתי בסוף התוכנית ברשימת השמות המתגלגלת במהירות מי אחראי לעיבודים האלה, לזה שהשירים האלה יישמעו כך. הרצתי קדימה ואחורה, מנסה לעצור את התמונה, עד שתפסתי אותו והבאתי אותו מאחורי הקלעים שם, אל מאחורי הקלעים שלנו כאן. אמיר לקנר, מלחין, מעבד ומנהל מוזיקלי, נגן סקסופון, חליל, פסנתר, מוזיקאי שבאמת מצליח לחולל בכל שבוע את הקסם מחדש, והוא האורח שלנו הפעם. אני רותי קרן מגישה ועורכת, טל וניג על הביצוע הטכני. שלום אמיר.
0: שלום, שלום רותי, תודה שהזמנת אותי.
1: בכיף, חיכיתי.
0: תענוג <laughs> שלי.
1: <laughs> אז בוודאי, חכה, נראה, <laughs> לא בטוח. אז בוודאי לא צפית הצלחה עצומה כזאת לשירים המחודשים הללו, אבל אנשים משתגעים על זה, ובצדק, כי, שמע, פתאום אני מקשיבה למילים, ופתאום שיר שלא כל כך אהבתי נשמע לי מגניב, ופתאום משהו ג'אזי וכלי נשיפה במקום לא צפוי, ומעברים מפתיעים והרמוניות ושינויים של מקצבים, וזה כל כך יפה, אבל זו עבודה מורכבת, מפרכת, שאתה מבצע פחות או יותר ביומיים. אז בואו אולי נסביר איך מעצבים לבוש חדש לשיר, באיזה מובנים?
0: קודם כל, תודה רבה. אז דבר ראשון שאנחנו מנסים לחשוב עליו זה איזה לבוש אנחנו נותנים לשיר הזה, בכמה קטגוריות. נלך קודם כל לסגנון. למשל, שיר יכול להיות במקור בסגנון של רוק, או פופ, או מקצב של ג'אז באמת, ואפשרות אחת וספירה וטובה היא להישאר באותו עולם, ואפשרות אחרת היא להחליף סגנון לשיר. למשל, לקחת שיר... שהוא בסגנון אה, נקרא לזה ארץ ישראלי כזה עם אקורדיונים ופתאום לתת לו איזה עטיפה של רוק סבנטיז כזה ביטלזיט, אוקיי? סתם דוגמה. פרמטר אחר שאנחנו רוצים לחשוב עליו שיר בעצם מורכב ממלודיה והרמוניה, ואז אפשר קצת לשחק עם זה. זאת אומרת, אני יכול לקחת את המנגינה של השיר ולתת להרמוניה לה אחרת, ליווי אחר, אקורדים אחרים, לעשות החלפת סולמות באמצע, שזה יכול להתפרש בכמה סגנונות, אבל זה גם משהו שהיינו עושים עם שיר, שזה תחת הכותרת עיבוד. במקרה של זהו, זה יש לי חמישה נפלאים, שעכשיו אני צריך להחליט מה שרים, ופה נכנס העיבוד הקולי לסיפור, כי מעבר למנגינה שסולן שר שיר, אז יש פה גם את העניין הקבוצתי, האנסמבל, מי שר מה, מתי שרים בקבוצה, מתי שרים סולו, מתי יש סולן שבמקביל לחברים האחרים שרים דברים אחרים. אם זה המנגינה של השיר, מנגינה בכלל של חלק אחר בשיר. והדבר האחרון שהוא הכיף שלי, זה אחרי שכבר מחליטים על מסגרת לשיר, ועל הסגנון לשיר, ועל מבנה לשיר, איזה כלי נגינה משתתפים בעיבוד.
1: זהו, כלי ו... הנגינה שאנחנו לא רואים אותם, נכון. אבל הם שם. אז אנחנו כל
0: שבוע מקליטים, אני משתדל תמיד כמה שיותר כלי נגינה מגוונים. הכיף שלי בימי הקורונה היה לאפשר לנגנים בסגר שלהם בבית להקליט על כלים נפלאים ולפרנס קצת חברים מוזיקאים שהם באמת נגנים נפלאים. ואז בכל שיר להחליט, בדרך כלל יש את הבאסטופים, גיטרות, פסנתר, אבל יש שירים עם כלי הקשה, ויש שירים עם כלי נשיפה, חצוצרן, סקסופון, שירים שהקלטנו בהם כינור, צ'לו, ויש לי את החופש ואת הכיף לחגוג את זה, וכל שיר להחליט מה הכלים המתאימים.
1: אז אתה מדבר על יצירת אווירה, תחושה, שבמידה רבה גם מבוססת על קומוניקציה עם לא מעט אנשים, גם הזמרים וגם הנגנים ו... איך אתה, בחור צעיר, אמנם עם רקורד מרשים ביותר כמלחין ומעבד לתיאטרון ולפרויקטים מיוחדים כמו התרנגולים רמיקס, יונתן גפן והמהפכה. שילובים של קלאסי רוק, אופרה, שיתופי פעולה עם הפילהרמונית, שגם ביצעה יצירה מקורית שלך, וכמובן תוכניות טלוויזה כמו אקס פקטו, וזהו זה. זכית בפרס היוצר המבטיח בשנת uh, 2008, ואתה מקיים ומגיע לעבוד uh, עם קבוצת אומנים מנוסים, ותיקים, בוגרים, ואולי גם סקפטים, וזורקים אותך ישר uh, לפרנויה, תרתי משמע, uh, עם גרוניך.
0: נכון. אז ה, מה, ששיחק פה, <laughs> מה ששיחק פה לטובתי הוא הזמן. אני באמת, עם הניסיון שצברתי כמנהל מוזיקלי, אני תמיד אומר, מעט מאוד ממה שאני עושה זה מוזיקה, הרבה זה פסיכולוגיה וניהול אנשים ועמידה בזמנים. בגלל זה המילה, הכותרת הזאת, ניהול מוזיקלי, או אפילו מפיק מוזיקלי, יש בה כל כך הרבה משמעויות שהן מעבר למוזיקה, שהן בניהול ובהפקה.
1: זה בדיוק <laughs> מה שאנחנו מחפשים לשמוע פה.
0: בדיוק. <laughs> אז השתמשתי באמת חוץ מטוויקוש, נראה לי, אני לא מכיר. אנחנו צריכים להגיע למצב שבעוד יומיים מצולם שיר מוקלט, מופק, אז אין זמן להתמהמה, אני בא לעבוד. אז אחרי העשר דקות ראשונות של השוק של... ענקי התרבות האלה שגדלתי עליהם נמצאים מולי, ואני עכשיו צריך להגיד להם, אתה תשאיר רה, אתה תשאיר דו, אתה תשאיר מי. ורוניך התיישב לידי. בהתחלה הוא לא כל כך הבין מה אני המפיק אה המוזיקלי של זה, זה מה אתה עושה פה, מי <laughs> אתה? <laughs> <laughs> זאת אומרת, בהתחלה אולי הוא קיבל את הרושם שהוא עושה את העיבוד, קראתי לו על הפסנתר, ישבנו, הראיתי לו את הפרטיטורה שהכנתי, הוא ראה שאני מאוד uh, מכבד את התווים ואת הצילים שהוא כתב אי שם לפני 40 שנה, ומתוך העבודה חבר'ה הלכו איתי. כמובן שחקני תיאטרון הקאמרי שאני רגיל לעבוד איתם בגילי, אבל זה מה שנראה לי תפס פה, שנפגשים ערב באולפן, חברים, צריך לייצר עיבוד, בואו נעבוד.
1: כן, אז טוב, תשמע, ממש קשה לבחור, כי השירים באמת אחד-אחד. מה שתפס אותי, ולכל אחד יש בוודאי את הפייבוריט שלו, גם לך, אני השתגעתי מהעיבוד של לוקח את הזמן, גם הג'אזיות וכלי הנשיפה, וגם כי החבר'ה לקחו להם... לא יודעת אם את הזמן, אבל את הכיף זה בטוח, הם עפים על זה. ולך דווקא אין אפשרות לקחת את הזמן, כי יש לך יומיים בלבד להכין, ועבודה מאוד מאוד מורכבת.
0: אני מאוד אוהב לעבוד uh, במהירות, זה מוציא ממני הרבה פעמים יצירתיות, כי כשיש לי הרבה זמן לחשוב, אז אני פתאום נהיה ביקורתי כלפי עצמי. כשאין אפשרות לחשוב, ואתה יודע שתוך שעתיים צריך להיות כתוב עיבוד, אז אתה ככה מוציא מעצמך. אז אחרי המחשבה הראשונה לוקח את הזמן על באמת איזה לבוש לתת לו, ואז תשמעי, בהרבה מהשירים של זהו זה אי אפשר להגיד שהלכנו 180 מעלות מהשיר. אבל uh, המחשבה שלי הייתה למצוא את הבלוזיות בשיר הזה של קלפטר וללכת עם זה עד הסוף. הקשבתי לשירים שאני אוהב של האחים בלוז נניח, ומצאתי איזה שיר שהוא יחסית uh, קרוב ולקחתי ממנו השראה, ובאתי לחברים ואמרתי, בואו נעשה את זה האחים בלוז, אבל עד הסוף. מצד אחד רוקנרול בגיטרות, מצד שני הרכב קליני שפרה כזה. ואז אמרתי להם, בואו נוסיף לשיר פארט. בואו נלך על קטע גוספל, שזה אפרופו מה שדיברתי על הסגנונות והלבוש, זה, להמציא, זה הם היו מאוד סקפטיים, אבל שלהבתי אותם בחזרה קצת, שהייתה לנו, אמרתי להם, אתה תשאיר ככה, וניקח אלתורים, ו... גידי קצת התנגד, אבל... נכון. תראה, ואת... גידי הוא תמיד קצת יותר סקפטי, הוא, <laughs> הוא, הוא, הוא רוצה סקפטי. להשתכנע... <laughs> <laughs> גידי רוצה להשתכנע שהרעיון החדש הוא עם סיבה טובה, ולא סתם כי יש צורך רעיון. וזה משהו שמאוד מוביל אותי בעבודה מול זהו זה, וזה, ואני מאוד יודע להעריך את זה. אז יצא מזה משהו קצת תיאטרלי, גוספלי, אפילו זה הוציא מהם דברים מדליקים, אני לא תכננתי מה יהיה. באולפן אמרתי להם, אני נותן לך את הקטע המהיר הזה, תאלתר. מה שיוצא לך. אחר כך אני עשיתי את הסדר, לקחתי את הדברים. ובאמת בסוף זו יצאה חגיגה, רק אחרי שהם צילמו את זה ושידרו את זה, הם פתאום הבינו איזה קרנבל עשינו מהשיר הזה. כשחשבתי על של השיר, מעבר לבלוזיות בגיטרות, החלטתי לקחת הרכב נשיפה, אז כתבתי לחצוצרן, עדי מאירי, ולסקסופוניסט גלעד רונן, תפקידים לארבעה סוגי סקסופונים ושלוש חצוצרות, וממש כתבתי עיבוד ביג בנד, כל אחד הקליט את התפקידים שלו, וזה יצא חלק מהתנופה של
1: נעשה לו ולא
0: שואל את אף אחד מתי תוריד. מוצען על
1: הירח הוא מביא, על איך העולם מסתובב כמו תקליט. יש כיבוסים שמתייחסים אל החיים כמו אל טיול מאוחר. אז כאן באמת גם החלק של הנגנים מאוד בולט, וגם כמובן קולות הזמרים, כשבעצם כל החגיגה הזאת שאנחנו רואים נתפרת מפיסות-פיסות של פאזל של מאחורי קלעים, כאשר הנגנים לא נמצאים יחד, כל אחד מקליט בעצם בבית.
0: נכון, בגלל שהתחלנו לעבוד בעצם בסגר, אז לא הייתה אפשרות להגיע לאולפן ולהקליט. ליהקתי נגנים שיש להם את האפשרות להקליט בסטודיו אישי, היום להרבה מהנגנים מה יש כזה. ובעצם מה שהייתי צריך לעשות זה לייצר הדמיה של השיר בסטודיו הקטן שלי, לכתוב את התפקידים לכל הכלי נגינה שאני רוצה שיבצעו את השיר, לשלוח את זה להם במייל. הם היו מקבלים את ההדמיה של השיר, מחליפים את התפקיד המדומה בתפקיד האמיתי, המנוגן, מחזירים לי את זה. הרבה פעמים יש בינינו פינג פונג כזה, שאני שומע, בדרך כלל אני אומר, נפלא, פול מה שדמיינתי, לפעמים אני מבקש שיש שינוי קטן, פה תנגן יותר חזק, פה תנגן יותר סטקאטו, <אח> ועושים תיקונים ומחזירים לי, ובמקביל אני כבר מוצא את ההקלטות של הזמרים, והכול נכנס למיקסק באותו ערב.
1: כשהדיאלוג החשוב ביותר שלך, סיפרת לי,
0: התופים זה הרצפה של השיר, זאת אומרת, בדרך כלל כשמקליטים שירים פרי ימי קורונה, אז הסשן הראשון של הבאס תופים, הוא הסשן שאתה מבין שיש לך מה לצאת לדרך. יש אה, המון כיוונים שאפשר לקחת את המעברים, אז תמיד עם התופים אני הרבה פעמים מחזיר אותו לעוד טייק, לעוד ניסיון, עד שאנחנו מוצאים את הטייק תופים האידיאלי, והמתופף, עידן פרידמן הנפלא, <אח> מצידו יכול גם להקליט, הוא כל הזמן אומר לי, אני אקליט את זה 17 פעם, 19 פעם, עד שאתה תרגיש שיש לנו את זה.
1: אבל עוד לפני הדיאלוגים האלה, הפינג פונג הזה שאתה מנהל, ותכף ניכנס גם לתהליך המלא של עבודה על כל שיר ולבחירת השירים, אבל החיפוש הראשוני הוא אחרי איזשהו מפתח. ויש מן הסתם הרבה הצעות באחלה עולם. כן, הגרסה העברית לשיר הידוע של לואי אונסטרונג. גידי הציע לשיר הקפלה, בלי ליווי תזמורתי, ואתה חשבת אחרת.
0: אני חשבתי שלהתחיל הקפלה בשיר הזה יהיה קצת מחייב מדי ולא סוחף בטלוויזיה. אחר כך, <utz João> אחרי כמה שבועות התחלנו שיר באקפלה, אבל זה כבר היה אומץ מסוג אחר. ובעצם לקחתי את המפתח שנראה לי גידי חיפש בהצעה שלו, שזה בעצם להתחיל עם איזה ווקליזה, עם איזה עירוב קולות, שהוא לא עם הטקסט ישר, ושככה בעצם ייפתח השיר. אז לקחתי את הרעיון הזה, ובעצם פתחנו עם ה... בקולות כאלה, בסגנון נקרא לזה סיקטיז כזה. אז אמנם הכלים ניגנו, אבל התחושה הייתה שהאנסמבל הקולי שלהם מכניס אותנו לתוך השיר. אז אחרי שגידי הציע את האקפלה, אז זה זרק אותי לכיוון הזה שבכלל הוא מאוד מאפיין הרבה מהעיבודים שאני עושה בזה, הוא זה שזה ללהקות אמריקאיות ובריטיות משנות ה-60 ושנות ה-70. המחשבה שלי הייתה להרחיק את זה קצת מהג'אזיות של לואי ארמסטרונג, mm-hmm. ולקרב את זה לעולם היותר... כמו קצת פרנקי ואלי וה-4 seasons, שלהקת רוק כזאת, שהגיטרה החשמלית היא דווקא מובילה, ולא הפסנתר הג'אזי, ובמקום קונטרבאס, באס חשמלית. אבל בשביל בכל זאת לשמור על משהו מהמקור, אז uh, ניגנתי את הליין של החליל המקורי, והקלטתי הרכב מיתרים כזה, שקצת מזכיר את האולדיז הזה של אוהי והשילוב הזה של הרוק רול, יחד עם הליינים האלה מהעבר, זה מה שיצר את הקאבר הזה.
1: בכלל, בגלל שהנגנים לא נוכחים בהקלטה, אלא נמצאים בבית, במעברים האינסטרומנטליים, צריך למצוא לזמרים מה לעשות, אבל הם בסופו של דבר, חוץ מגידי כמובן, שחקנים. ואגב, נדמה לי שזה גם אחד הסודות של הביצועים האלה, והם יודעים לנצל את ההפוגות האלה גם בשיר הזה.
0: איפה אתם בסדר?
1: אני עם כל המשפחה.
0: כולם? באמת? כן, בזור. אה, בזור. אני
1: עושה בטינדר.
0: יופי. אני השנה בגריינדר. השנה
1: בגריינדר. אנחנו סבוטניקים, זה מתנהג אחרת אצלנו. מה זה? אנחנו לא עושים לפני האוכל ולא את אחרי האוכל. רק את הארוחה עצמה. ככה זה הסבוטניקים, ככה זה הסבוטניקים. מסורת זה מסורת.
0: אז בשיר הזה, מה שקרה זה שבשיר יש מעבר מוזיקלי ארוך. עכשיו אמרתי להם חבר'ה זה טלוויזיה ואין פה לאקה, אין פה גיטריסט שעומד והמצלמה יכולה לעבור אליו, מה עושים? אז אני חושב שקושניר הציע, טוב, אנחנו לקראת החג, בואו נדבר. הקורונה, איפה עושים <laughs> את הסדר וכאלה. ואז בעצם המעבר המוזיקלי הפך להיות מערכון קטן בתוך השיר, ואז השיר המשיך.
1: <laughs> אז euh, הם שחקנים, ואולי אפילו דווקא משום כך, הם נכנסים euh, לסיטואציה ומגיבים עליה בשיר הזה. מוני התקשה לשיר. <laughs> נכון, התרגש קצת.
0: <laughs> זה היה רגע מאוד מרגש, זה השיר השני שעשינו, ואת יודעת, זמר, כל זמר, וגם חבר'ה מזהו זה. ושחקנים זמרים באולפן זה סיטואציה מאוד אינטימית ורגישה. ומוני ניגש להקליט את הבית הראשון. כשאני רואה אותך בחלוני, עץ שמוריק לך וגם לי, ופתאום תוך כדי השירה אני קולט שהוא מתקשה לשיר, שהוא קצת נחנק. ואז הוא אומר לי, לא, אני פשוט ענת גוב עלתה לי לראש, ו... והיינו צריכים רגע לעצור, ואני חושב שעד עכשיו כשאתה שומע את הטייק הזה, אתה מרגיש את החיבור הזה. שזה היופי של שחקן, כן. הוא מצליח להביא מעצמו ולדמיין את הפרטנר שאליו הוא שר ומדבר, זאת אומרת, זה לא סתם צלילים אה, עם יצורים. תראי, אני חושב שהזמרים הכי טובים הם שחקנים.
1: אני מסכימה ו- איתך.
0: כי בסופו של דבר, גם מה שעובד פה כל כך בעיניי בשירים של זהו זה שאנחנו מספרים סיפור. גם אפילו אני... כמעבד מוזיקלי, מעבר לזה שכשאני עובד איתם באולפן, אני כל הזמן מנסה להוציא מהם את הכוונה של הטקסט ואת הרעיון. אני גם חושב, בלבוש המוזיקלי שאני נותן לשיר, אם זה מדבר את הסיפור של השיר. זאת אומרת, אני יכול לבחור משהו שמוזיקלית הוא יתאים, mm-hmm. סתם לקחת שיר ולהפוך אותו לבוסה אבל האם זה משרת את האמירה <אם> בטק? האם יש
1: הצדקה, כמו שגיד ביקש בדיוק. ממך, כן. אז
0: האם יש הצדקה? ולכן אני תמיד חושב על הסיפור איך להמציא את השיר מחדש, זאת אומרת... זה
1: משפיע על הבחירות המוזיקליות.
0: בהחלט. עוד רגע יפה של מוני באולפן, דווקא היה רגע של איזשהו תסכול, שהקלטנו את שירי שירה של קורין אלאל, וזה שיר קצת מורכב, עם כניסות וספירות, ונכנסנו לאולפן, ומשהו לא זרם, הוא ניסה להשאיר, והוא התחיל לכעוס על עצמו, שהוא אומר, אבל אני מכיר את השיר טוב, אני לא מבין למה זה לא יוצא לי. בסוף לקחנו שנייה נכנס לאולפן. וזה זרע ממנו בתייק אחד.
1: אבל חלק מזה, ככה הבנתי ממך, היה בגלל שמקליטים שורות בודדות לפעמים, נכון? נכון.
0: תראי, צריך להבין, כשזמר שר שיר מההתחלה עד הסוף, אז הוא מספר סיפור מאלף עד תו. יש לך בעצם מין מחשבה על הכולל. פה זה קשה, כי יש לך את החלק שלך, אבל הוא בעצם חלק מסיפור אחד שלם. ולפעמים לא פשוט להיכנס לאולפן, ואוקיי, בית שלישי. ממה אתה מתחיל? אין לך את הבית הראשון ברקע. אין, עכשיו, זה, אנחנו מקליטים כל אחד בנפרד. זה ניקולסן אומר להם, זו משימה מורכבת, אבל הם צריכים לסמוך עליי שהמשימה שלי היא לחבר את הדברים. והרבה פעמים אני אומר להם, בוא תשאיר את השיר מההתחלה. זה לא הסולו שלך אמנם, אבל תשאיר אותו מההתחלה, ותיכנס לזה, ואז זה מכניס אותם לעניינים. כן. אנחנו הרבה פעמים עושים את זה.
1: אבל ההקלטה של שורות בודדות בעצם מדגימה באופן מובהק את כי לא רק הנגנים מקליטים איש-איש בביתו, אלא גם את הקולות אתם מקליטים באולפן בנפרד, והפלא מתרחש בעצם כשמה שאנחנו רואים ושומעים בתוצר הסופי, לא מסגיר במאום מה שקורה מאחורי הקלעים, שזה לפעמים אינספור טייקים וסיפרת על מוני, אבל כל אחד... פוגש שם מולך את עצמו, את קשייו, את החיבור האישי שלו. זה משהו מאוד אינטימי שהפוך לאווירת הביחד הזאת שאנחנו חווים.
0: מאוד, ממש הפוך. כל אחד שהוא נכנס לאולפן, זה רגע אינטימי שלא עם עצמו ושלא איתי. אני מתייחס לזה ממש בחרדת קודש, כי זו עבודה מאוד רגישה להוציא מזמר באולפן. גם את הטייקים הכי מחמיאים לו מוזיקליים, גם לדאוג שהוא יהיה מחובר לטקסט, וגם שהוא ירגיש נוח, ושלא, אני מצד אחד רוצה משהו אחר, מצד שני אני לא רוצה להעביר אליו ביקורת. וכל אחד מהם, לשמחתי, משבוע לשבוע, בגלל שהם קיבלו ביטחון מהתוצאות, הם בעצם הגיעו למצב שהם מאוד משוחררים איתי. וכמובן יונתן דנינו הטכנאייתי באולפן, צריך להגיד, חלק מהמשפחה האינטימית הזאת, וכל אחד מהם פשוט מתמסר. ונותן לי לשחק איתם, בוא תעשה את זה יותר עדין, בוא תעשה את זה יותר חזק. והעבודה שלי היא לקחת מכל אחד 15 טייקים של הסולו שלו נניח, ועוד את הטייקים של הקול השני והקול השלישי. אני מראש כבר מתכנן כל אחד מה ישיר, mm-hmm. באיזה קול, גבוה, קול נמוך, ואחר כך אני לוקח את כל הדברים האלה ומחבר אותם ובוחר לכל זמר את הטייק שלו. כאשר המחשבה שלי היא תמיד ליצור את ההמשכיות בין כולם, כאילו באמת הם עשו גיו ון ביחד באולפן. והרבה פעמים אני בוחר את הטייק הכי נכון לזמר אחד, לצורך העניין לקחתי את הטייק הכי יפה של קושניר, כשלעצמו. ואז הרגשתי שבזרימה של השיר, אחרי הסולו של דובלה, וואלה, זה, וואל לא, זה מתחבר. לא מתחבר. אז החלפתי, כדי שתהיה איזושהי תחושה שאחר כך באולפן, בצילומים, זה מרגיש כאילו הם הופיעו את זה ביחד, בלייב.
1: כן, אבל אתה אומר שקורה להם משהו שם, דווקא במפגש האחד מול אחד הזה, ולמרות שהם אנשים מאוד מנוסים וותיקים, לא כולם זמרים, כלומר, גידי הוא באמת זמר המון המון שנים, הם אמנם שחקנים, ושחקנים יודעים להגיש שיר, אבל בכל זאת, ואני הבנתי שהיו כאלה שהיו להם קצת קשיים, נכון? נכון?
0: תראי, הם כולם מאוד מוזיקליים, הם כולם כבר היו באולפנים, אבל גם על חלקם כבר עבר הרבה זמן, ב' לא בכזאת אינטנסיביות של כל שבוע להקליט שיר. וגם אנחנו לפעמים לוקחים בחירות אמיצות שמקשות עליהם, והם הרבה פעמים באולפן פתאום נכנסים לחוסר ביטחון. אחד מהם יכול להגיד לי, מה, אתה השתגעת? אני לא שר את זה. ואני אומר לה, אתה יכול, אתה יכול. <אז, אז אנחנו מנסים, או שאנחנו לוקחים חלק אחר, הרבה פעמים הם פתאום מתקשים עם פתאום איזה מלודיה לא נתקעת להם בדיוק כמו שצריך, או איזה צליל בורח להם. אני כמובן כבר מוצא את הדרכים שלי לשחרר אותם מזה, אבל לפעמים מכניס אותם לתסכולים.
1: אז זהו, הבנתי שלדובלה, שהיה קצת חסר ביטחון, נתת בלי. לו דימוי. אז <laughs> זהו,
0: דובלה <laughs> <laughs> דוב הוא ההתגלות הכי נפלאה, כי באמת מכולם יש לו אולי הכי פחות ניסיון בשירה ובהקלטה, למרות שהוא בעצמו מוזיקלי ונגן קלרינט. 아. ובהתחלה הרגשתי כשבשירים הראשונים שהוא נורא נסגר, הוא צריך למלא איזו פונקציה, והייתי צריך לשחרר אותו באיזשהו שלב, אמרתי לו, דובלה, תרגיש את הפרנק סינטרה. ואז הוא ככה פתח את הידיים ושר במין ג'אזיות כזאת ויצאו ממנו צבעים. אחר כך הוא יוצא מהאולפן, הוא אומר, אני
1: אמרתי לאשתי שאני פרנק סינטרה, אמרתי לאשתי שאני פרנק סינטרה. והיום אתם אומרים שהוא נשמע כמו יוסי בנאי.
0: יוסי בנאי, כן. דובלי, אני קודם אומר לו, אנחנו כבר עושים כאלה בדיחות של יוסי בנאי תוך כדי הקלטות. השבוע הקלטנו שיר של יוסי בנאי, אז אמרתי לו, אני דווקא לא רוצה שזה יישמע כמוהו, תמצא את הצבע שלך.
1: תחזור להיות פרנק סינטרה. בדיוק. גם בר אבא, שאנחנו
0: פשוט נכנס לאולפן ושר מנבחי נפשו כמו ילד, לפעמים נראה לי כמו נער מקהלה כזה, יוצא ממנו איזו זמיריות כזאת עדינה, לא היאצק ולא הזה, יצא ממנו איזה קול עדין, אני זוכר, הקלטנו את זו ילדותי השנייה, לבראבא יש ילדה קטנה, ופתאום יצא ממנו איזה רגש, השבוע הקלטנו שיר באמת של יוסי בנאי, ויש שם קטע על אבא. ונתתי לו את הבית על הפרידה מהאבא. הוא התחיל לשיר והוא אומר, וואי, אני חושב על אבא שלי. והוא יצא מהאולפן, הוא אומר, איזה זכות יש לנו? זה כמו טיפול, אני נכנס עם כאב ראש לאולפן, אני יוצא בלי.
1: אז זהו, ברבא לא רק מתרגש ודומע, הוא גם מביא אתכם לדמעות מצחוק, בעצם לא הוא. אלא יצק, הדמות. אז זהו,
0: אז כשהקלטנו את צריך להזיע, שזה שיר שהם הקליטו בזהו, זה לפני 40 שנה, אז הבית הראשון, השארנו אצל בר עכשיו, בזמנו בביצוע הוא שר את זה כיצק. ואז נכנסנו לאולפן, והוא פשוט לא הצליח להשתחרר מיצק. אמרתי לו, בר עזוב את יצק, תשאיר אתה. ישר יצא לו הזה, ואנחנו אמרתי לו, תשאיר רגיל, והוא לא הצליח, הרייש יצא לו, ופשוט לא הצלחנו לשחרר את יצק מההקלטה הוא שר איזה בית אחר, הצלחנו לשחרר את זה, והוא שר את זה אומנם באווירה יצקית, אבל כברבא.
1: זאת אומרת, שמה שאתה אומר כאן, זה שהחיבור שלו היה בין המלודיה לבין הדמות. בדיוק. ברגע שנתת לו לשיר בית אחר, הצלחת. תראי, למוזיקה
0: יש כוח מדהים. ברגע שהוא שר את הבית הזה, זה כאילו יצא ממנו, עכשיו הוא לפני 40 שנה. והוא שר את זה כיצק, כי זה מה שהשתרש לו בגוף. כן. עכשיו, זה לא עובד ככה עם טקסטים ומונולוגים, רק בשירים זה יכול לעבוד ככה, כאילו מאז ומתמיד הם עשו את זה.
1: אז הם מקליטים את תפקידיהם בנפרד, אבל חזרות, החלטות, בחירות עושים אה, יחד, וכמובן צילום עשיר, ושם האווירה הרבה יותר פרועה ושובבה. אז קודם כל,
0: כשיש חזרה מוזיקלית, על כל דקה שאנחנו עובדים בה על המוזיקה, יש עשר דקות של דיבורים וסיפורים. מאוד קשה לרכז אותם, כמו שהם במערכונים, אותה כימיה ודינמיקה ופינג פונג של דחקות וצחוקים נמצאים. ואז כל שנייה, חבר'ה, עובדים, עובדים. ואז אני מתחיל ואני מנסה ללמד קול, ואני מנסה לבחון איזה סולם, ואז אה, סיפור, הופה, מישהו קיבל איזה עניין. מדברים על המערכון של אתמול, על המערכון של מחר, זה כמובן מאוד משעשע, אבל, uh, אני ויש לי עזרה, אבל אני מוצא את דרכי, בשלב אני כבר היום ויש לי דינמיקה איתם שאני או מצטרף הצחוקים או מאפס אותם.
1: טוב, אני מבינה שעכשיו בזמן הקורונה נאלצת לטפל בשני פעוטות, אז ככה אתה משכלל את כישורי הגננות שלך. אני חצי יום
0: בזמן שאשתי בעבודה עם הבנות שלי הקטנות, ואז בחצי יום השני אני עם הבנים שלי הגדולים.
1: כן, וזה מביא אותנו לראשית התהליך של בחירת השיר, הכי מסובך, נכון?
0: הכי מסובך, כל כך בררנים, מאוד קשה למצוא שיר אחד שכל החמישה אוהבים ומוכנים ורוצים לשיר, שתיים, שיר שמתאים לקולות שלהם, בכל זאת מדובר על הרכב. יש שירים שלא מתאימים לשירה בהרכב, ויש שירים שהסולם שלהם או המנעד הקולי שלהם לא מאפשר את זה שהם ישירו. יש שירים שפשוט לא מתאימים להלך הרוח כרגע, או למשל יש חישובים, אה, כבר עשינו שיר של נניח, אני סתם אומר, אריק איינשטיין, אז לא נעשה עוד, או קוראים אליו. יש המון המון פרמטרים, וכשמגיעים לשיר שרוצים לשיר, אז מסתבר שביצעו אותו בלילה גוב ולא רוצים לחדש mm-hmm. שוב. היה לנו מקרה כזה שבחרנו שיר, התחלנו לעשות איזה שיר של משינה, כבר עשינו עיבוד וכבר שרנו, ואני תוך כדי החזרה מרגיש שזה על יד, קשה להסביר מה. אבל שזה לא מתיישב, ואני מסתכל עליהם ואני אומר להם, זה לא קורה, <laughs> עכשיו אנחנו צריכים ביום למחרת להקליט, כאילו אין את הפריבילגיה, show must go on נכון, אנחנו צריכים לעשות את זה ואת זה. וואלה, זה וזה. <coughs> שנייה, מדפיסים מילים, גלית קלדרון המפיקה הנפלאה, מדפיסה את הטקסט, שרים, תוך עשר דקות יש סולם, יבנה, אני הולך להכין סקיסה.
1: אז אתה באמת צריך להתאים המון פרמטרים, סגנון וסולם ותפקידים, כלים, זמרים, ויש הצעות שלא תמיד, אגב, אתה אוהב, או מבין מה הסיפור סביב השיר הזה, כמו למשל, בסתם יום של חול. נכון. שיר נפלא של שמעון ישראלי, שלך נשמע מיושן.
0: אז אני קודם כל למדתי על עצמי, שכשמשהו נותן לי קודם כל ברקס, אז אני הולך הכי לאהוב אותו בסוף. זה מבחינתי המשימה, וזה האתגר. ואמרתי, איך אני אוהב לוקח את השיר הזה שהחבר'ה כל כך אוהבים, למשהו שהוא... שגם אני אוהב. וככה ניגנתי אותו עם עצמי, קצת, הקשבתי לו, ואז אמרתי, אוקיי, אני לוקח את זה לביג בנד, ג'אז ואלס, אני הולך לעוף עם עיבוד כלי נשיפה פרוע. ולעשות את זה ממש מין ברודוויי ג'אז כזה. השמעתי לחברים את הרעיון, הם התלהבו בטירוף, והיום זה אחד הביצועים שאני הכי גאה בהם. במיוחד על הפתיח הזה, שנפתח רציטטיב כזה, פתוח, וגידי פתאום באולבן אמר, אני רוצה לדבר את זה. ואז השארנו את הטייק המדובר, וזה יצא כל כך קסום. וזה באמת אחד הטרקים שאני הכי מופתע שהצלחנו לייצר בשלט רחוק. שכל הנגנים ברמת הסקסופון, והחצוצרות, והבאס, והטופים, והגיטרות, כולם ניגנו בבית שלהם. לקחתי גם פסנתרן uh, ג'אז, איתמר גרוס, ופשוט זה נשמע כאילו ביגמן נפגש באולפן והקליץ. ואז, אוקיי. <laughs> הגענו לאולפן, ומוני אומר, שמע, אני רוצה להשאיר בו את הקולות הגבוהים, שהרבה פעמים בדרך כלל נותן לקושניר. אמרתי לו, יאללה. ופתאום הוא בא עם הסטאר.
1: <ש> <ש> יום של חול! וואו, וזה <laughs> הדגים
0: לפארט הזה של הברייקים של התופים שעפנו עליו והוא יצא מן פרדי מרגורי כזה ממוני. <ש> אפשר לשמוע את זה בהקנטה. זה,
1: זה השחקן שיש לו גם תעוזה. לעשות uh, פתאום משהו קולי אני ש... אני אגיד
0: לך יותר מזה, זה לא רק השחקן, הם כמו ילדים בגן משחקים שרוצים לנסות, הם מבחינתם מנצלים כל חוויה כזאת ללימוד עצמי, להתפתחות עצמית, זה הכוח של החבר'ה האלה, הם כותבים, אני רוצה פה לשיר את הגבוה, אני רוצה פה לנסות את הנמוך, אני רוצה פה לשיר את הקולות השניים, כל... מה שכיף להם זה לשחק בתוך המגרש הזה, זה להמציא את עצמם, ואנחנו באמת משבוע לשבוע רק מחפשים איך לגוון, וזה לא קשור.
1: נהדר, ממש, ממש נהדר השיר הזה, ובאמת רואים כמה הם נהנים. אז חששת מהשיר הזה, ויצא לך בגדול, גם בצל עץ תמר לא מצאת את עצמך, מיד חשבת להחליף את השיר אפילו.
0: צל עץ תמר היה ממש... אני ממש נלחצתי. זה שיר קודם כל סולני בטירוף, וגם מבוצע על ידי זמיר הזמר שלנו, זוהר, ו... אחר כך קרולינה גם ביצעה אותו, וקרולינה היא באמת זמרת עם כל נשמה. מה לזה ולהרכב של חמישה זמרים, שהם אומנם נפלאים ומוזיקליים, אבל הם לא עכשיו זמירים כאלה. והרגשתי שאנחנו הולכים להיכנס לאתגר שהוא לא לנו. והגעתי לחזרה מאוד סקפטי, עם מחשבה כבר שאנחנו הולכים להחליף שיר. והתחלנו לשיר את הבית, ופתאום אמרנו, בוא נתרחק מזה. קודם כל ברמת העיבוד... ללכת על הסאונד, גיטרת רמולו כזה, יותר אמריקאית, ולהתרחק מה... השורשים של השיר הזה הם בכלל לא מזרחים ים תיכוניים, אבל ככה השיר התפרסם, אז להתרחק משם. ואז הבנתי שאני רוצה, איך אומרים, להפוך את הדפקט לאפקט, והבנתי שהאפשרות שלי פה היא ההרכב. ואני הולך עם העיבוד הקולי בכמה קולות לנצח את השיר הזה. ואז כשמגיעים לפזמון... הוא נפתח להרמוניה, נגן, נגן, בשלושה קולות כאלה, ואז הסאונד ההרמוני הזה של הקולות שלהם, זה מבחינתי הדרך שלנו, המפתח שלנו לבצע את השיר הזה. ואז כבר השתכנעתי, הכנתי את הסקיצה, הגענו לאולפן, ובאולפן עדיין הייתי מאוד ערוך, כי זה באמת מאוד קשה. יש שם סילסולים שקשה לעשות, אלה לא זמרים שרגילים לסלסל. אני זוכר את הרגע שקושניר שר את הפזמון באולפן, ורווח לי. <coughs> אמרתי, או, oh, זה עובד לי, זה מרגש אותי. ואז בלילה עבדתי, לדעתי עד חמש בבוקר, על לערוך את הטריקים של השירה, של השיר. בבוקר שלחתי את הרף מיקס עם הקולות, והיה כזה ריגוש, באמת סיפור כש- גדול. רגע, כשאתה
1: מקליט קול אחד, הוא שומע את האחרים? כלומר, לא. כש- אז איך הם עושים את הקול השני? כאילו, אתה אני, מלמד אותם יש את ה... יש
0: שתי אפשרויות. אפשרות אחת היא שאני בעצם, לקראת ההקלטות, מקליט בקול שלי mm-hmm. את כל התפקידים, כן. ואז אני יכול להשמיע להם את זה באולפן. שנית, לפעמים אפשר להשאיר את הקול השני בלי ששומעים את הקול הראשון, ברגע ש... אולי זה אפילו יותר קל. להם. לפעמים זה גם יותר קל, כן. בדיוק. האחריות להרכבת שהם שומחים עליי, והם שווים מה
1: שאני מבקש מהם. יש כאן גם מעברים חדים בין הפזמון לבית, מבחינת הגבהים, המנעד. ברור, וגם כשיש
0: מודולציות, אני כל פעם... תראי, גם זה לוקח זמן, שיר של שלוש דקות, כל אחד מקליט שעה.
1: ההתאמה הזאת שצריך לבצע באמת במנעד הקולי, וגם למצוא סולם שמתאים לכולם, אני כל הזמן חושבת, איך אתה מוצא את הסולם שנוח לכולם, וגם אולי לא ליצור, אני לא יודעת אם זה קיים פה, אבל
0: קנאת סולואים? אז קנאת הניסיון שלי משבוע לשבוע לאזן את זה. זאת אומרת, יש שירים ששבוע אחד מוני יותר הוביל, אז שיר שני דובלה יפתח, ושיר שלישי גידי יותר יוביל. זאת אומרת, המחשבה היא כן לייצר uh, איזון, גם בשביל הגיוון. ולגבי הסולם הזה, בהתחלה זה באמת היה לי קשה למצוא, עד שהבנתי שלכל אחד יש את המנעד שבו נוח לו, לא, ואז אפשר להרכיב את הפאזל. כלומר, את החלקים הנמוכים, למשל, דובלה וגידי יותר שרים, ואת החלקים הגבוהים, מוני, בר ואבי יותר שרים. גם שיר שיש לו יחסית רחב, אפשר למצוא את הפתרונות. בחלוקה ביניהם.
1: וכל זה מביא אותך לשעות ארוכות של עריכת הקולות, שזה משהו שהתיישב עליך כבר מילדות, נכון?
0: <laughs> כן. <laughs> תראי, אחד <laughs> האתגרים שאני הכי אוהב בעבודה שלי, עבודה עם זמרים ועיבודים קוליים. אני זוכר את עצמי מילדות, מקשיב לתרנגולים וללהקות צבאיות, והכיף שלי היה עוד בחטיבה, להשאיר בקולות עם החברות והחברים שלי. בכלל, אני חושב שההרמוניה של קולות זה... אחד הצבעים המוזיקליים הכי יפים ומרגשים שיש. ואני באמת עם השנים התמצעתי בזה, וגם כשהייתי עושה ניהול מוזיקלי למחזות זמר, ואני מאוד אוהב לכתוב לתזמורות, ואני מתזמר המון שנים, ולעבוד עם נגנים, ואני בעצמי נגן, וכותב לביג בנד, ובתזמורות צימפוניות, עדיין לעבוד עם זמרים ולכתוב להם מקהלות זה הכיף הכי, הכי גדול שלי. לשמוע פתאום שלושה קולות או ארבעה קולות, בטח קטעי הקפלה, זה סיפוק אדיר בשבילי תמיד. אז עם הניסיון, <coughs> לא רק ברמת השירה בהרמוניה כמו אצל באך, אלא ברמת מה הזמרים עושים כשסולן שר. כל הקונטרפונקטים האלה, התשובות, הקולות הגבוהים שהם מטיילים, המנגינות שאני ממציאים כדי, ההוא עם כל השטיחים האלה, שנמצאים בהרבה סגנונות, אבל uh, פה ממש זה החגיגה שלי להחליט, uh, וזה הפאזל גם שאני עושה.
1: אז מה באמת אתה עושה, מה נדרש ממך בעריכה הזאת?
0: אז קודם כל נדרש ממני כמו ארכיטק לבנות את זה מראש, אני כבר מראש לפני ההקלטה יודע איפה הוא יהיה שטיח U ושטיח A ואיפה יהיה קולות בפזמון ואיפה יהיה תשובות ואיפה יהיה קנון וכמובן אני גם מאפשר באולפן לחבר'ה להיות יותר יצירתיים ואז אחר כך אני לוקח את כל ה... דקות הקלטה האלה, ועורך אותם, ומשחק איתם, ובוחר. למשל, לפעמים אני לוקח מגידי גם את המנגינה וגם את הקול השני, ואחר כך אני מחליט במצלול של ההרכב איזה אלה הם להשאיר, אם להשאיר את הקול השני שלו או את המנגינה.
1: כן, אז מאחר שמקליטים הרבה מאוד טייקים, יש לך אפשרות לעשות אה, באמת שעטנז מין תרכובת של שורה טובה מטייק אחד ושורה טובה מטייק אחר? אני משתדל
0: שלא. תראי, בסוף אנחנו עושים פה שיר לשידור חי. אז צריך לקחת בפרופורציה, אני לא מלחים פה מילים, אוקיי? <laughs> okay? אני בוחר את הטייק הכי יפה, אני משתדל לקחת טייק שלם, כי זה גם הרבה פעמים לא נשמע טוב אם אני עושה הלחמה אה, כן. של מילה מפה, מילה משם, וזה גם, האמת, זה גם מיותר. הרעיון פה הוא להביא את הטייק הכי מרגש ועם אמת, אני לא מחפש את הטייק הכי מדויק, זה לא מעניין כן. אותי.
1: אבל כשאתה כן עושה מין הלחמה כזאת, כמו שאתה קורא לזה, ואתה לוקח, הם לא מרגישים את זה, אנחנו בוודאי שלא מרגישים את זה, רק שזה מצריך שזה יושב בול על הקצב והדיוק המלודי. בוא
0: זה עבודה מאוד uh, סיזיפית ועבודה גם מאוד uh, בפרטים. ומדויקת, אבל את יודעת, אני הרבה פעמים מול עצמי, לאיזה דרגה של שלמות אני רוצה להגיע. הרבה פעמים אני אומר, די, תניח לזה להיות כמו שזה, כי תמיד יש את העוד תיקון הקטן והעוד בלנס הקטן, אחר כך גם במיקס. לשמחתי, יש פה דדליין, אז אפשר, <laughs> לה, <את> <laughs> יודעת, <laughs> אפשר, להפיק שיר בחודשיים, ואנחנו מפיקים שיר ביומיים וחצי.
1: אז בכלל, סיפרת לי שהנגנים שולחים לך אופציות, וגם החברים, כפי שאתה מכנה אותם, באים עם הצעות, כמו בר אבא עם האקורדיון בהיא תבוא, שבעצם נתן את האווירה המיוחדת לגרסה הזאת, וההפתעה של קושניר עם סקסופון במילה טובה.
0: אז החבר'ה מאוד אמיצים, ועוד בשלב החזרה זה כבר נקבע, ברב אומר, אולי אני אנגן אקורדיון, ואני נדלק, אני תמיד אוהב את הגיוונים האלה. בעצם ברגע שהבנתי שברב הולך לנגן אקורדיון בשיר, והחלטנו, אז ישר הפכתי זה למפתח של העיבוד, והוא ככה פותח את השיר עם סולו אקורדיון, הוא באמת מנגן נפלא, הוא הגיע לחזרה עם האקורדיון, ש... תוך שנייה שביקשתי, מאוד מאוד ומתייים, קושניר, ש... אני אמר, מתאים פה זה סולו, כי אני כבר לא זוכר. ואז אבי אמר, אני יכול לנגן סקסופון. אמרתי לו, אתה סקסופוניסט? הוא אומר, שמע, לא ניגנתי 15 שנה, אבל אני יכול. <laughs> אבי קושניר, תקשיבי לי, <laughs> הוא הבן אדם הכי אמביציוז שתפגשי בחיים שלך. אין דבר שהוא מחליט שהוא יעשה שהוא לא עושה. הבן אדם למד סטפס בחודשיים, לדעתי הוא גם יכול ללמוד לצנוח בחודשיים, <laughs> או לטוס, <laughs> להטיס <laughs> מטוס, לא יודע. <laughs> הוא באמת משהו, תופעה, והוא פשוט והוא הגיע לאולפן וניגן בעצמו את הסולו. עשינו עוד טייק ועוד טייק ועוד טייק, אבל זה בסוף היה הקסם של השיר.
1: במקור זו גיטרה שמובילה, ואתה בחרת בפסנתר.
0: כן, הרבה פעמים כשאני נורא אוהב שיר, כמו מילה טובה, אז אני עושה חשיבה איך אני משנה משהו בצבע של השיר, של התזמור, שיהפוך את זה לטריידמרק שלנו. אז באמת, הדבר הכי מוכר בשיר זה הגיטרה. הגיטרה הזאת של יהודית שמלווה אותה, בריטה נעימה הזאת. אז ואחת ההשראות הגדולות שלי הן סטיבי וונדר, וזה התחבר לי עם שיר נפלא שלדעתי הוא כתב לבת שלו, Overjoyed, עם כזה איש. לופ של מים כזה, ולקחתי מזה השראה, אז גם לקחתי את טיפות המים כלופ מלווה, וגם הפכתי את האינטרו בעצם לאינטרו פסנתר, להבדיל מגיטרה, ולחנתי איזה ליין שהוא ממש לחן כזה שלי, ש... נהיה בעצם
1: המפתח לעיבוד. אז עם השפעה מסטיבי וונדר, אתה מבין תוך כדי התהליך שמה שמתאים להם, אה, הרבה פעמים זה יותר אה, סגנון ביטלס, השפעות, בכלל, נכון. השפעות מאמנים אה, ותיקים כמותם.
0: נכון, אז תראי, צריך להגיד, העיבודים פה הם אה, בינתיים לפחות לא הגיעו למחוזות האלקטרוניקה mm-hmm. והדנס, ואני שואל את עצמי הרבה למה זה. ואני חושב שזה איזושהי אינטואיציה. שאומנם יש פה הרבה אקטואליה בתוכנית, כן, אנחנו באמת כל שבוע בוחרים את השיר הנכון לאותו שבוע, אבל יש פה גם הרבה נוסטליה, כי זה שירים שחלקם יותר חדשים, חלקם יותר רשנים. והחוכמה שלי פה, והמפתח שנוצר איתם, זה מצד אחד להביא עיבוד שיחמיא להם, ולא ישים אותם במקום שהוא זר להם מדי. או פתטי, כן. בדיוק. מצד שני, שהוא כן uh, יביא איזה ניחוח חדש לשיר. אז קודם כל, איכשהו יצא שבגלל האופי הזה של ההרכב קולות גבריים, והשירים שאנחנו מבצעים באמת מאזור ה-70-80-90, אז אנחנו הולכים לכיוון הזה של הפופ-רוק, ואיכשהו תמיד כשהגיטרה החשמלית נכנסת לשירים, גם כשהיא לא נמצאת במקור, זה איכשהו mm. מסדר את העניין טוב, וכולם נשמעים בזה טוב, וזה בעצם קצת הסגנון שלנו, סגנון מין uh, רוק אקוסטי כזה, רך, זה גם מה שאני אומר לחברים, הכוח שלנו זה שאנחנו לא מתאמצים. זאת אומרת, זה ייראה שזה בא מתוכם ובנונשלנט. מקומות שזה, אני יותר מדי דוחף אותם לקצה, זה מקומות שלא מחמיאים להם. אנחנו, זה צריך להיות מהלב וברגוע.
1: אז מי למשל ההשפעות שלך, שאתה בוחר? <laughs>
0: אז תראי, אז אני אתחיל מהביטלס, שזה באמת איכשהו תמיד מפתח נורא נורא נעים לשירים שלהם, אבל אני גם הולך על סטיבי וונדר, ש... ואני הולך על, על בילי ג'ואל, ובארץ קטנה עם שפם לקחנו השראה מסנטנה, ובכלל בבואי נתחבק שלא לארצ'יק, הלכנו על קרלוס ג'ובים כזה <אח> בוסה נובה. והאמת שזאת החגיגה, אני חוגג פה סגנונות ואני גם הרבה פעמים לומד אותם. בשיר הקרוב הקלטנו מנדולינות ואקורדיון וזה הלך לכיוון סיציליאני כזה ג'יפסי. אחד העיבודים שאני הכי אוהב ובעיניי הכי התרחקתי מהם במקור זה שני תפוחים של צביקה פיק ואהוד מנור. לקחנו השראה מבובי מקפרין, אחר כך גם ציטטנו אותו מDon't worry be happy, שזה מתחיל עם הדום. שבעצם אני מתחיל לקפלה, ואז פתאום השני תפוחים על המקצב הזה, זה כזאת הפתעה. אפילו צביקה פיק בעצמו אמר שהוא לא דמיון בחיים את השיר הזה בכלל, אני מקבל תגובות. אה, כן,
1: זה מעניין.
0: אז תדעי לך שאני עבדתי בשבועות האלה על השירים של המלחינים והמבצעים והיוצרים שאני הכי מעריץ כל החיים. אני כולי גדלתי על המוזיקה שלנו פה מישראל. ואני נפעם מרמת הפרגון, לפעמים כן. הם אפילו באופן וולונטרי, קלפטר שלח לי מייל, עשינו את כל עוד, אבנר קנר שלח לי הודעה, שהם כל כך מתרגשים מהביצועים האלה וכל כך שמחים.
1: אפילו להם זה מתגלה פתאום כמשהו חדש. אני אגיד לך למה חדש. זה כל כך
0: מרגש אותי, כי כשאני ניגש לשירים האלה, אני ניגש אליהם באמת מאהבה. ומרצון לחדש אותם, אבל לא מאיזושהי מחשבה למחוק את מה שהם עשו, mm-hmm. או להביא את עצמי בקטע של וואי, מה אמיר לקנר עכשיו עושה מהשיר הזה. לא, בכלל לא, זה לא בראש שלי. אני, אני פשוט חושב איך בא לי לשמוע את השיר הזה, וגם כשאני יותר מדי חושב מה להמציא... אז אני לא מכוון טוב.
1: אז אתה מנסה למשל עיבודים שונים לאותו שיר? זאת אומרת, אתה משתעשע לעצמך פעם קאנטרי, המילה... פעם בלאדה, פעם תראי. ג'אז, או שזה ברור לך מה תעשה בשיר כשהוא נבחר?
0: המילה משתעשע היא נכונה לעשר <laughs> דקות בערך, כי צריך להגיע להחלטה מהר. <laughs> אבל היו לנו לא פעם מקרים שהלכתי בכיוון אחד, והוא לא שכנע את החברים, והייתי צריך להחליף כיוון. וזה היה רגעים מורכבים, כי אתה באפס זמן, פתאום אתה מבין שמה שנקרא, האופציה הראשונה שיצאה לך מהבטן לא עובדת, ואתה אומר, אוקיי, רגע, אז עכשיו יש לי פה כבר אה, סודוקו קשה. זאת אומרת, mm-hmm. אני, אנחנו מחר מקליטים שיר, העיבוד שעשיתי לא עובד, לא מתאים, אז היו לי מקרים כאלה, למשל זירי קיץ, אחד הביצועים שאני הכי גאה בהם, התחלתי בכלל מעיבוד אה, קצת יותר דומה למקור. אפרופו, ביטל זה קצת something in the way, ש-he-mode-s כזה, mm-hmm. ומשהו לא עבד, השיר לא זרם, והיה קצת לחץ. האמת שבמקרה הזה זנחנו את השיר לכמה שבועות. כשמחליטים על שיר במקרה הטוב, לפני החזרה, אז יש לי איזו הזדמנות קטנה לשחק עם השיר לבד, עם עצמי, לא תמיד יש. הרבה פעמים אנחנו מחליטים במקום, וכבר צריך להמציא את העיבוד במקום עם החברים. אבל כשיש לי אפשרות להתחיל לחשוב לפני, אז אני, אני ככה משחק עם השיר, אני לא תמיד אפילו מספיק לנגן אותו עם עצמי, דיול עם הכלבה, אני מריץ את השיר בראש. קודם כל, דבר ראשון שאני עושה, אני מחפש קאברים לשיר. לראות מה כבר עשו. Mm-hmm. א', כדי לא לעשות משהו שכבר עשו. כן. וב', כדי באמת לקבל השרות. אני מסוג המוזיקאים שלא מפחד לשמוע כדי שזה יכבה לי את היצירתיות. להפך, אני אוהב להאזין ואוהב להיות חשוף ולדעת, מבחינתי הידע זה הכוח. כאילו, לדעת לשמוע עשרה ביצועים לאותו שיר, זה עוזר לי לאן, איזה כיוון אחר אני יכול אז הרבה פעמים אני מנסה שיר נגיד בסגנון ג'אזי יותר, כי אני אוהב ג'אז ובא מג'אז, ולפעמים זה משכנע לי, ולפעמים מרגיש וואי, זה ממש לא טוב, זה תוקע את השיר, זה הולך לכיוון אחר. ואז לפעמים אני אומר, טוב, אל תנסה להתרחק מהמקור, קח את המקור. תן לו עטיפה אחרת. אז למשל, זו ילדותי השנייה. שיר שאני באמת כל כך אוהב, והאמת שקצת חרדת קודש לגעת מבחינתי במתי כספי. ברור. כי הוא באמת, גם אני יודע שהוא מאוד פדאנט, <laughs> ואני יודע שהוא, לשמחתנו, עוד איתנו, ועלול להאזין לזה, <laughs> וגם אני מעריץ מה אני אעסב. והייתה לי מחשבה, מה אני עושה עם השיר? וניסיתי, באמת בבוסה נובה, אני חושב, ובסוף אמרתי, אתה הורס. תן לשיר לה להיות, והמפתח היה במקום הפסנתר, גיטרה קלאסית. והלחנתי איזה תפקיד לגיטרה שהוא מליין כזה שאחר כך משתלב בשיר. ופתאום השיר קיבל איזה צבע ברוקי כזה, והוספתי בעצמי חלילית, והקלטנו צ'לו כזה, והשיר, כאילו היום אני מבין שהוא ממש איבוד תזמור אחר לגמרי מהמקור, אבל בחוויה של ההאזנה
1: זה השיר. כן, אבל לא תמיד זה, כפי שאתה מגלה לנו, זה עובד. בעוד סיפור אחד של אהבה, הצעה שאתה הבאת, וזה לא החזיק, חשבת על כל מיני פתרונות.
0: נכון, אז עוד סיפור אחד של אהבה זה שיר שאני מאוד אוהב, והתחלנו לעבוד על השיר, והיה לי מין איבוד. כזה נחמד עם צ'מבלו קצת בהשראת הפיגיז כזה של הביטל זה גם היה הצעה של גידי וייגס בית ראשון פזמון ואנחנו מגיעים לפזמון השני וגידי אומר. לקנר, זה לא... זה לא... משהו צריך לקרות פה, משהו פה צריך לקרות.
1: אני מבינה שבכלל גידי, אה, שהוא הזמר בחבורה, מאוד מעורב. אה... אז תשמעי,
0: <laughs> הם כולם זמרים בחבורה, ובאמת <laughs> כולם מאוד מעורבים ומציעים הצעות, אבל גידי זה משהו אחר, זה... הוא גם ג...
1: מבקר, והוא גם מתנגד. גידי מתנגל. הוא
0: המנטור שלי פה, הוא הבית ספר שלי, לאיבוד. הוא באמת הלא מוזיקאי במרכאות, הכי מוזיקאי שאני מכיר. מעבר <laughs> לידע הנרחב שלו בסגנונות, ומכיר כל כך הרבה תקליטים ומוזיקות, יש לו איזו תחושת בטן לגבי דברים שאני לא, כבר לא מתווכח איתה. Mm. הוא יכול להגיד לי על מבנה או על תחושה, על, פתאום לזרוק לי איזה רפרנס לשיר של איזה להקה שאפילו mm. אני לא מכיר, והוא אומר, זה מה שאתה צריך פה, סולו גיטרה כמו פה, וזה מדהים. ובאמת וואו. יש לו, אנחנו עכשיו עושים שיר של אמיר בניון, ספוילר, אני לא אגיד איזה, ואז הוא, אומר, הוא כותב לי, חצוצ <laughs> ואני אומר, אוקיי, חצוצרה עכשיו, הא, האינסטינקט הוא, מה לזלזל הקשורה חצוצרה פה? <laughs> אבל אם הוא אומר חצוצרה, הוא יודע מה הוא אומר, וברור לי שאני אגליץ חצוצרה וזה יהיה מהרמר. <laughs> זה קודם. ברור לי, ברור לי. אז uh, במקרה של עוד סיפור אחד של אהבה... את יודעת, יש לי רקע שהוא קצת לא רק מעולם הפופ, ואז אני קצת יותר מכיר קצת מוזיקה קלאסית, הרבה מחזות זמר, וזה... אתה בר... בוקר אקדמיה. נכון, אז, אז הרבה פעמים יש את הדברים שאני כאילו לא מרשה לעצמי לעשות בשירים בזה וזה, כי זה שירים בטלוויזיה, צריך לזכור. ופה גידי אמר לי, משהו פה קורה, משהו פה קורה, אז כזה חייכתי להם ואמרתי, תקשיבו, אפשר לעשות כזה דבר. ואז ניגנתי למצב שמהפזמון השני, זה הסוף, אבל עוד ניפגש, במקום לעבור לפעמת בוא פתאום עושים מודולציה לסולם אחר לגמרי ונכנסים לאיזה פוגה ווקאלית כזאת של לחנים שאני המצאתי מהטקסטים של השיר. אמרתי להם, אפשר, עכשיו, כמובן הם עוד לא שמרו את התוצאה, כי זה הכל במקום, אבל הדגמתי להם ככה עם הפסנתר ועם הקול שלי, מה? והם אומרים לי, מעולה, מעולה, תעשה את זה, תעשה את זה. אמרתי להם, זה קצת אמיץ, <laughs> כאילו, מה, בית ראשון פזמון, בית שני, לא נגיע לפזמון? ומודרציה פה זה כבר, מה שנקרא, אומנותי מדי. וגידי אמר לי, תעיז, תעשה את זה. ישבתי בבית כתבתי את וזה יצא קטע מדליק מאוד.
1: עם צ'מבלו? אז נכון, זאת אז זאת השתמשתי
0: בצ'מבלו. לא הקלטתי לא צ'מבלו, אמיתי, תסלחו לי, זאת הדמיה. <laughs> אבל uh, סאונד של צ'מבלו ומיתרים, סטקטו כאלה, קאמרים uh, מוצרטיים, ואווירה <laughs> כזאת, כמובן, עם שיתוף. דרישת
1: שלום מבאך.
0: בדיוק, <laughs> אבל עם כמובן עם uh, קריצה, <laughs> וגם עם מיתרה חשמלית, ואיובסטופים, כמו שצריך.
1: גם באוהבים את האביב היה לך קושי, <laughs> ואמרת כאן שדווקא כשיש לך את הברקסים אתה מתחיל להיות uh, יצירתי. נכון,
0: אז האוהבים את האביב זה שיר שאתיה נטע נורא רצתה שנעשה לקראת פסח, לקראת האביב, ולי זה לי כמו איזה שיר, סליחה, מיושן, בלי לב, כאילו לא הבנתי מה הקטע עם השיר. אז ניסינו אחרים, וכל פעם היא חזרה לזה, ואמרתי, טוב, אני כנראה מפספס משהו, והיא צדקה, אני פספסתי משהו, וזה שיר ששלום לך נוח, 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 נוח ואני שפטתי אותו בחומרה על השווא, אבל לא ידעתי מה אני עושה אותו. במקור כזה, עם גיטרות רצות, ורציתי להכניס בו לב, להכניס בו נשמה. ופתאום נזכרתי, קשה לי להסביר למה, בשטח ההפקר של גידי, אפרופו, אולי בגלל גידי, ויוני רכטר, וקלטתי שאני בעצם יכול לפרק את הנוסחה של שטח ההפקר מבחינת העיבוד, ולהלביש אותו על האוהבים את האביב. <laughs> אז המצאתי את הפתיח הזה בסינקרופות של ה... קצת דומה, והגרוב הזה עם הרימשוט של התופים והשייקר, בעצם זה היה המפתח שלי לכל השיר, עם הבאס הזה שמקבל נוכחות, ופתאום כל השיר קיבל איזה לבוש נורא מרגש וחודר ללב. אני חושב שאחרי אוהבים את האביב, שזו הייתה התוכנית השלישית, פתאום הבנו מה הכוח של השירים בתוכנית, ופתאום השמיעו אותו ברדיו לקראת החג, וזה היה הרגע שבו פתאום קלטתי. שלשירים האלה יש חיים גם אחרי התוכנית. Okay. את יודעת, אני חשבתי שאני עושה שיר לשידור, <laughs> הוא משודר, <laughs> וזהו, עשיתי כבר שירים לשידור. השירים פה פתאום נהיו משהו שהוא בכלל בכלל הרבה מעבר <laughs> לשידור, <laughs> שזה גם מאוד מאוד מחייב, ומשבוע לשבוע גם נהיה מלחיץ, סורתי, <laughs> אני, אני מתארת לעצמי. <laughs> אני צריך כל שבוע ביומיים לעשות פה שיר
1: שהולך לאלבום במרכאות. כן, אז דיברנו על בחירת השיר, השלב הבא, לפני ההקלטות ולפני המיקסים, זו בעצם כתיבת הסקיצה. סקיצה מדויקת שאתה כותב בתווים, זה הבסיס שעליו הכל נשען, וזו בעצם הטיוטה ליצירה שלך, ואתה מקליט כשאתה שר את כל הקולות, שמענו אותך עכשיו פה כמה פעמים, אתה שר נפלא, <laughs> אתה יכול להצטרף, אז אתה מנגן בסימולציה את כל כלי הנגינה ושולח לאישור, שזה נראה לי עסק די בעייתי, כי תמיד יהיה למישהו משהו לומר.
0: <אז>, <אז>, אז תראי, צריך לעשות את זה מאוד זהיר. קודם כל נכון. זה אגב לא היה ככה מהשבוע הראשון, אבל משבוע לשבוע הבנתי שמה שעושה סדר זה שאני בעצם עושה הדמיה של הביצוע של השיר. גם מנגן ותקן נגינה את רובם לפחות בצורה מדומה במחשב שלי, וגם מקליט בקול שלי את המבנה ואת התפקידים. זה נכון שלפעמים יכול להיות איזו תגובה, אבל... אחרי ש... אלא אם כן זה משהו משמעותי, אני די שאומר לעצמי את הזכות לשמור על מה שבניתי. Mm-hmm. אני כמובן מאוד קשוב ומאוד פתוח, אבל זה לא יכול להיות באמת כל פעם דיון מחדש, אבל <laughs> זה אף פעם לא מגיע משום מקום. זה תמיד מגיע אחרי חזרה שבה
1: קבענו את הדברים, ואז אני די נשאר נאמן למה שקבענו בחזרה. והזכרנו את ההערות של גידי, אז בשמש שמש של אריאל זילבר, יפה. הייתה לכם מחלוקת קטנה.
0: אה, לא מחלוקת, אני שלחתי, גידי הרגיש שזה לא משכנע, ואני שחררתי מיד. <laughs> 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 לא, לא, <laughs> לא נכנסתי לוויכוחים, כי אם גידי אומר... מה הוא רצה? אז תראי, שלחתי סקיצה, בעיניי סופר מדליקה, לשמש-שמש, הלכתי לכיוון בלקני כזה, עם איזה תפקיד בס נורא מיוחד שכתבתי, ואני, מה זה אהבתי את זה, עם פרקשן כזה מיוחד, והוא כתב לי, אני מדמיין גיטרות, משהו, כאילו הת... מחק את מה שעשיתי. <laughs> אז בהתחלה, את יודעת, אני בסופו של דבר יוצר, ובהתחלה ברקס כזה זה סוגר. כן. אבל אמרתי, אם הוא מדמיין משהו, אז הוא דמיין משהו הרבה יותר רגוע, וצ'יל גרינפילדס כזה. Mm. ואני האמת מודה שנמאס לי מהרגועים ומהזה. חבר'ה, יש פה עסק עם קומיקאים, עם בדרנים. בוא נרים את זה. צריך את
1: הפלפל.
0: בדיוק, אני כל הזמן מנסה למשוך אותם. כמו שלוקח את הזמן, אפרופו שדיברנו, הם רצו, לוקח את הזמן, איזי. <laughs> הם אומר, <בונר laughs> קדימה, <גוספל. laughs> ו- רואים זה את זה, גם זה גם מצטלם כן, טוב, כן, אז, exactly. אז, אז גם פה הוא משך לאיזה כיוון, אמרתי לו, אוקיי, הוא לא אהב את הכיוון שהצעתי, הוא מציע yes. כיוון אה, mm-hmm. זה, אני אקח את מה שהוא הציע, את המפתח הזה של הגיטרות האקוסטיות, אבל אלך לכיוון אחר. הלבשתי את השיר בקאנטרי לגמרי, mm-hmm. הלכנו על uh, גרוב, כזה מברשות uh, בנג'וי כזה. קודם כל התקשרתי לגיטריסט רמי אוסר וסר, שהוא באמת מוזיקאי אדיר, אני תמיד אומר שבזהו זה בגלל שהנגנים מקליטים לבד, אז כל אחד מהם הוא בעצם המפיק המוזיקלי של עצמו, mm-hmm. של אז רמי הוא, מעבר לזה שהוא חבר נורא טוב שלי, הוא שותף שלי בדרך, ובאמת הגיטרה פה היא, אפשר לשמוע בכל השירים, היא כלי מאוד מאוד מוביל, והוא בעצם, רמי אוסרווסר הוא אולי הצבע הכי משמעותי בכל האסופת שירים הזאת. אז היה לי את הרעיון לעשות את שמש שמש, בקאנטרי הזה, הדוגדיגדיגדיגדיגדיגדיגדיג כזה, אבל זה הרגיש לי אולי כמעט בלתי אפשרי לנגינה בטמפו הזה, התקשרתי אליו, אמרתי לו, רמי, זה אפשרי בכלל? הוא אומר לי, אם אני אקליט כל תיבה בנפרד זה יעבוד. אמרתי לו, מעולה, אלך על זה. אז בסוף הוא הקליט טרק גיטרה וירטואוזי, ואז אני אמרתי, אוקיי, רק חסר פה הכינור קאנטרי המדליק הזה, וחברי אבנר קלמר, שהוא כנר וירטואוז, כתבתי לו תפקיד מאוד מאוד מדויק, אפרופו, ואז הוא החזיר לי את הערוצים, והוא אמר, אה, וגם הוספתי תפקיד משל עצמי, וזה התפקיד ששומעים בהקלטה.
1: אבל לילה לפני ההקלטה, גידי בכל זאת שולח לך אזהרה קטנה, נכון?
0: החלפתי והקלטתי סקיצה מחדש בסגנון הזה של הקאנטרי, ושלחתי לו, והוא כותב לי, מצוין, אהבתי את הכיוון, בית שלישי. עכשיו, לך תפצח את הקוד. <laughs> אבל זה מה שאני כל כך אוהב בתחושות בטן של גידי. כי מה הבית השלישי קרה בו, בסקיצה? השיר המשיך, לא שינה כלום. הוא כנראה הרגיש שהשיר צריך איזה בוסט, צריך איזה שינוי, ואז יצר... ההנחיות האלה מייצרות אצלי יצירתיות. ואמרתי, מה אני עושה עם הבית השלישי? ואז אמרתי, אוקיי, אני אכניס ברייקים כאלה וירטואוזים לסולואים של כלי נגינה, ואשלה את הקצב, במקום לשיר אז לשיר לא זוכר את הטקסט שם. אבל כאילו, להכניס את כל ה... בעצם יצרתי איזה קטע קולי כזה, שוב, אני כל כך אוהב שיש הזדמנויות לשיר בקולות, אז יצרתי מין בלוק קולות כזה, שמכניס אותנו לתוך הסולו גיטרה, אחר כך סולו כינור, וזה יצר גיוון בשיר. זה <אח> יצר חגיגה, אני מאוד גאה בביצוע הזה. ואריאל זילבר גם, שיצר איתי קשר, אז הוא אמר, אני רווי קביעות מעיבודים שלי, והפעם נהניתי. עשיתי <סיטית> את שלי.
1: בית שלישי, אנחנו מדברים על בית שלישי, הוא עושה לך בעיות גם בשיר זרי קיץ, שבו רציתם לפתוח את העונה, הכנת סקיץ הביטלסית, וגם פה הם טענו שזה משעמם. נעלפת אגב?
0: לא, לא נעלבתי, האשמתי את השיר, יסלח לי מי אריאל. לא, סתם, אני צוחק. תראי, לא נעלבתי, כי לשמחתי זה כבר הגיע אחרי פידבקים חיוביים מהם מפה עד הודעה חדשה, וכבר התחושה שאנחנו לטובת הדבר. לא נעלבתי, אבל כן הופתעתי, כי אני הרגשתי שכן פיצחתי. היום אני מבין שהם צדקו. כי מה שעשיתי בעצם, ללבשתי את השיר מחדש כמה שבועות אחר כך בעיבוד ג'אזי כזה, עם טרומבון באמת עדיין, הגענו כל פעם לבית השלישי הזה, כעבור שלוש דקות שיר. למה זה ש... קורה
1: תמיד בבית השלישי? <laughs>
0: יש לך מושג? כן, כי זה מבנה של שיר, אם בבית השלישי לא קורה כלום, אז זה הופך את השיר כן. למונוטוני. ואז התיישרתי לרמי, אפרופו הגיטריסט, ואמרתי לו, אני לא יודע מה לעשות שם. הוא אומר לי, למה שלא תעשה מודולציה? עכשיו, זה מצחיק, כי אני מכור למודולציות, מלך המודולציות, בטח ממחזות זמר, אבל תמיד <laughs> אבל במקרה הזה זה פשוט עבד כמו כפפה, הוספתי גיטרה אקוסטית שם פתאום, כאילו יצאתי קצת, הלכתי מאוד בכיוון ג'אזי שנות ה-50-60 כזה, ואז כן. בבית השלישי פתאום הכנסתי קצת קונגס וגיטרה אקוסטית, והשיר פתאום קיבל איזה תפנית, עלינו סולם, זה יחיה את השיר מחדש. השיר
1: באמת נותן אווירה של געגוע, זו התחושה. ותגיד, איך אתה מסתדר עם הזמן? סיפרת שאתם... בוחרים שיר ביום חמישי, שבשבת אתה כותב, בראשון מקליטים, בשני מיקס, תיקונים, שינויים, ואז ברביעים מצלמים לשידור, למחרת, וסיפרנו בראשית דברנו שאתה גם הלחין ומעבד לתיאטרון, הרבה מאוד הצגות, פרויקטים מוזיקליים גדולים שכאמור מצדיקים להזמין אותך לכאן משפחה, ילדות קטנות, אני יכולה לגלות למאזינים שגם בתהליך מולי, בהכנת התוכנית הזאת, היית זמין בכל רגע, שולח לי בתוך דקות דוגמאות, הסברים, מרואיין מצטיין. תודה. <laughs> אז, <laughs> אז מה הסוד של ניהול הזמן?
0: אחד, זה הזכות לאהוב מאוד את מה שאני עושה, ו... ליהנות מזה ולא לשקוט עד שאני לא רגוע עם העשייה שלי.
1: עדיין יש 24 שעות ביממה בלבד.
0: <laughs> <laughs> ולפעמים יש רגעים מאוד קשים של חוסר שינה. זה מאוד קשה גם להישאר בשליטה ובנועם כל הזמן, כשישנים מעט ועובדים הרבה. וגם נראה לי כוחו של הרגל, וגם הרבה תמיכה מהבית.
1: כן, אז איך אתה מרגיש עם כל הדבר הזה, שבאמת נועד לתוכנית אחת? ותפס ככה, זה בוודאי מאוד מאוד מספק, אבל... אז
0: ככה, אני אענה לך בכנות. זהו, זה התחיל מתוכנית אחת בזמן סגר כשהעולם משתתק, והיה תקופה ארוכה עכשיו שזהו, זה המשיך, אבל גם הפרויקטים שלי בתיאטרון ובטלוויזיה המשיכו. ופתאום הרגשתי שזהו, זה משתלט לי על החיים. ובאמת הייתי צריך לעשות רגע חישוב מסלול מחדש. האם אני בעצם אה, שם בצד את הפרויקטים, אני עכשיו מלחין פרויקט לזמור את המהפכה, ואני לחנתי עכשיו פסקול להצגה בגשר. אז עד עכשיו זה הייתה מין אינרציה כזאת, שדחיתי את הדברים האחרים, והעבודה וד... בטלוויזיה זה קצת כמו עבודה באקטואליה, יש כל הזמן משהו דחוף לעשות. Mm. כל הזמן יש את השיר הבא לקדם, ואז למדתי על עצמי, אני לא הייתי מנוסה פה בטלוויזיה, את יודעת, פתאום מחליפים שיר, פתאום מוסיפים תוכנית. אני למדתי את זה, למדתי את זה משבוע לשבוע, היום אני כבר יודע לא ללחץ מזה, לדעת שאני כנראה אמצא את הזמן לכל דבר. יש לי אנשים שעוזרים לי, יונתן דנינו על המיקסים והנגנים, ודברי איתי עוד חצי שנה, נראה מה המצב.
1: לא, אבל גם העניין הזה שזה באמת כל כך תפס, נעשה כל כך אהוב ופופולרי, זה נורא כיף, אבל זה גם די מלחיץ. אז
0: תראי, ברגע שמשבוע לשבוע קלטתי שהשירים מקבלים כזאת חשיפה וכל כך הרבה השמעות והאזנות, אז קרו שני דברים. אחד... קיבלתי תגובות מאנשים שאני לא מכיר, ואני כל כך הרבה שנים בתיאטרון, אבל אני לא מכיר את זה. שפתאום פונים אליי, זה מדיה אחרת, זה מדיום אחר. זה חשיפה מסוג אחר, וזה כל כך ריגש אותי, שאני פתאום מקבל מייל ממישהו, שזה תמיד הולך ככה. תודה רבה על הנה כמה שירים שאני מציע לכם לעשות. <laughs> אני מקבל המון הצעות <laughs> לשירים. כן. והדבר השני זה שהרגשתי שהצבנו פה איזה רף שמאוד קשה לעמוד בו, ואני חייב <laughs> לא ליפול ולא לאכזב. ולכן אגב, הרבה פעמים, כשכבר מקוצר הזמן אמרתי, טוב, אני אשאיר את זה רק עם גיטרות או זה, אז הייתי הולך לישון וקם לבחרת ואני אומר, לא, אל תרשה לעצמך לבזבז את המתנה הזאת, תכתוב תפקיד לך תוצרה. תקליט חצוצה, אתה תמצא את הזמן.
1: יש בוודאי לא מעט רגעים שאתה נוצר במיוחד, משהו משמעותי בעבורך, מרגש, מתסכל, <laughs> מרגיז, מאתגר, מצחיק, בטח יש מלא צחוקים שם.
0: יש מלא צחוקים. <laughs> <laughs> יש מלא צחוקים. קודם כל, כל החודש הראשון זה בכלל היה... קטעים עם הקורונה ולחטט את המיקרופון בין זמר לזמר ולא ידענו איך להתנהג, היום אנחנו לצערי כבר קצת התרגלנו, אבל זה הוליד המון המון חוסר מודעות, המון חרדה אצל החברים. אתה אנשים, אה, סליחה, לא צעירים. היה קשה בכלל לשכנע אותם לבוא לאולפן, להרגיע אותם, לקח לי לפעמים רבע שעה לתוך הסשן בכלל הרגעה שנייה מהחרדה. תראי, אני לא חושב שדיברתי על זה מספיק, אבל אני מדבר על החברים בזהו כאילו זה <אח> כאילו ומבחינתי לעבוד איתם כל שבוע זה התרגשות כל פעם מחדש. וגידי גוב הוא פסקול חיי, ואני שמעתי עקב 16 ותן עוד יום מילדות, והאלבום שהכי שמעתי כל החיים שלי, אפילו המשכתי לתוך החטיבה, זה העיקר זה רומנטיקה, הופעה חיה של הוני רכטר, שהסתיימה בשיר נבוי קוסמיאליז. וכשהחלטנו לסיים את העונה הראשונה עם השיר הזה, אז הגענו לאולפן, זה כבר היה השיר 14 15 זה כבר הייתה רוטינה. ופתאום אני, אני גידי, והוא מתחיל לשיר, והתמלאתי התרגשות, נהייתה לי צמרמורת בכל הגוף. אני פתאום אומר לעצמי, רגע, אני עכשיו יושב באולפן, מקליט עם המקורי את השיר ששמעתי, <laughs> אני לא מגזים, מיליון פעם. אבל פתאום להקליט את גידי גוב, שר את השיר הזה בעיבוד שאני עושה, ואני מכוון אותו, ואני אומר לו, תשאיר יותר ככה, והקולות... זה באמת היה אחד הסשנים המרגשים.
1: צבטת את עצמך אם אתה ער או חולם. ממש. יש חלום אגב, <laughs> משהו מסוים <laughs> לעשות, איזה שיר שבא לך נורא?
0: אנחנו בעידן של קאברים, בזהו זה המקורי יעשו שירים מקוריים. אז החלום שלי זה להכין שירים מקורי שחברי זהו זה יבצעו בתוכנית. אני מאוד מקווה שזה יקרה. ובכלל, אני מרגיש שהעבודה בזה וזה החזירה לי כמוזיקאי את ההערכה לעניין הזה של עיבוד. כי באמת אחרי הרבה שנים שעבדתי כמנהל מוזיקלי ומעבד בעיקר, חיפשתי כמעט רק פרויקטים של הלחנה. כי הרגשתי שכשאני יוצר מוזיקה מקורית ומלחין, זאת אומרת, גם אם זה בתיאטרון או גם אם זה לטלוויזיה, הרגשתי שזו תביעת חותם יותר גדולה שלי. אבל בזכות זה וזה, אני נזכרתי מה הכוח של עיבוד, ומה של תזמור, ומה הכוח של uh, קאבר, דיברתי למעבד והמנהל המוזיקלי שאני יותר מאשר המלחין. שזה יצירתי לא פחות. זה יצירתי לא פחות.
1: אנחנו מדברים על התהליך של מאחורי הקלעים, ובעיקר על העובדה שמאחורי החברים של זהו זה, המוכרים כל כך, נמצא צוות ענק, והיום התרכזנו בצד המוזיקלי, הנגנים הנפלאים, שלא כבדרך כלל... שאינם נראים, וגם אתה, שרוקח את כל התבשיל הזה, אבל בסוף העונה הראשונה, גם הנגנים וגם אתה, בהופעה מול המצלמות, עם החמישייה, איך התחושה לצאת אז, אל הזרקורים?
0: אז זהו, אז השיר הזה בכלל הייתה חוויה. אז שיר נבואי קוסמיאלי, יאיר סלוצקי, המנהל האומנותי של האורכסטרה, מזמורת הג'אז הישראלית, הציע לשתף פעולה, ואני ישר התלהבתי, כתבתי לאורכסטרה לא מעט. ובעצם הגענו לאולפן, לברדו, והקלטנו את השיר ביחד כל הנגנים, זה אחרי ששלושה חודשים לא ראיתי כלי נגינה שהוא לא שלי, צריכה להבין. ואנחנו נמצאים, 16 מוזיקאים, פסנתר, בסטופים, טרומבונים, חצוצרות, סקסופונים, חליל צעד. כולנו יושבים ביחד באולפן בחדר עצום ומקליטים ביחד את השיר הזה, זו הייתה חוויה כל כך מרגשת, דווקא בגלל שזה היה בתוך העידן הזה של הקורונה, שבאמת לא היינו רגילים להיפגש, ואחר כך גם להופיע עם החברים באולפן ואני ניצחתי, זה היה בשבילי, אני לא ידעתי שתהיה עונה שנייה.
1: אבל העניין הזה שפתאום רואים אתכם גם, איזה תחושה. זה היה
0: מדהים, זה היה כיף גדול, אני קיבלתי כל כך הרבה תגובות, שלאיזה כיף זה פתאום לראות כן. זה אז זהו, פה.
1: ממה שאני ראיתי, הייתה שם אווירה של כיף. גם התרגשת במיוחד. ו...
0: אני ו... אגב, לא רגיל להופיע, אבל אני... זהו. תראי, אני, <laughs> אני <laughs> כילד <laughs> הייתי ילד במה כזה של תיאטרון. בצבא הייתי בלהקה צבאית והייתי זמר בלהקה צבאית. מאז הופעתי עם עידן רייכל, שנה וחצי, שנתיים כנגן, כן, וזהו, אני רק מאחורי הקלעים, אני לא מנגן בהצגות שלי, אני מקליט לפעמים. <laughs> אני בכלל לא רגיל להופיע, אז זה בשבילי גיוון מאוד גדול פשוט אמרתי, מה, אורקסטרה שלמה תצטלם עם זהו זה, ואני לא אהיה חלק? יצאי להיות בעניינים. אז
1: זהו, זה לא שכיח לראות את המנצח, אולי חוץ מגוסטבו דודמל, שרוקד.
0: רותי, את שואלת לי, הטרפורמנט שלי זה היה כל כך מהשרוול. לא,
1: אתה רקדת שם, וזה היה כל
0: כך לא מתוכנן. אני אגיד לך את האמת, אני אפילו לא אם מצלמים אותי. זה נשמע שקר, אבל זה אמיתי. ידעתי שאני במצלמות, אבל הייתי כזה בצד, ופשוט עשיתי
1: פאן.
0: אבל לבשתי את הז'קצ'ים, אמא שלי בקשה שאני נותן.
1: אמיר לקנר, תודה רבה לך.
0: תודה לך, רותי.
1: בתוכנית מאחורי הקלעים, שוחחנו היום על עיבודים מוזיקליים בתוכנית זהו זה. תודה למלחין, למעבד, למנהל המוזיקלי אמיר לקנר. אני רותי קרן מגישה ועורכת. עוד תוכנית גם בשישי הבא ב-18 ובהסכת, לצד כל התוכניות הקודמות, להתראות.
0: איזה כיף היה. כמו רגשית ורדו, שתפסה כבר את העסק, ושאירה מאחור את הטובר חלה. ואז העניינית היא צופה מן המרפסת,
1: מה שהוא בך יאמר לך הסק. בלי להתכוון, תן לעצמך ללכת. כל החישובים ייגמרו מעליהם כמו העץ שקם לתחייה מן השלכת משהו בך יאמר לך